0: que un repuesto para su vehículo Bazar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Panadería y pastelería Tentaciones El mejor pan y variedad en tortas y pasteles Black Car Linares Para brisas y polarizados Trabajos garantizados Restaurante Los Leiva El restaurante de los deportistas Cerrajería Linares Somos expertos en chapas y copia de llaves
1: Buenas noches, el deporte en acción en el aire, son las 19 horas con 32 minutos de este día lunes 12 de junio, estamos con don Carlos Agurto y la coordinación, estamos a través del 95.7, estamos a través del Facebook, de todas nuestras plataformas digitales, por la televisión también, para acompañarlo como es habitual en una nueva semana. Estamos con nuestro compañero Carlos Carrera Pérez que nos va a acompañar también como panelista. ¿Cómo está don Carlos?
2: ¿Cómo están Julio? Muy buenas noches. Saludar a Carlitos Agurto y por supuesto saludar a todos quienes se integran a esta hora ya la transmisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares en este frío día de invierno acá en la comuna de Linares. ¿eh? Sí, eh, dicen que mañana va a ser más frío. Eh, mañana
1: debería ser más, debe más, ser más, más frío, sí. Bueno, uno está habituado a lo que eran esos años, eh, habituado a los fríos, pero estos fríos son como distintos a lo que es otoño-invierno. Este es como un frío más como volar, por así. Ah, y ese viento, una, una cosa así. Pero mire, ¿sabe que más Carlito? Y usted es más joven, pero y yo soy de más edad, ya tengo 61 años ya. Yo pienso que esta generación actual, con todo, no sé, es tan delicado oiga. Oh, mire, padre. nosotros antes íbamos a la escuela con lluvia, nuestro papá iban a trabajar, pero llovía Cántaro, hacía un frío terrible, y no era ni un escándalo. Y se, semana lloviendo entera. Semana lloviendo y unos fríos terribles. Y la gente iba a trabajar, no había como ahora. Tantos vehículos, tantos autos, yo le estoy hablando de los años 70, yo no sé 61, pero los años 70, 80, por ahí, pero los 90 empezó a cambiar un poco, que la gente tuvo más acceso a la locomoción, al vehículo, la gente en bicicleta, aquí sí. a trabajar y a la escuela, Carlito. Sí. No con furgones ahora que los no, vean a, no, no. a la puerta del colegio a los niños. Oiga, yo me acuerdo,
2: para que lo acepto? pero no, años atrás yo también cuando estudiaba en, la, en Juan Martínez de Rosa, los básicos. Los básicos, sí. Me acuerdo yo las pozas de agua en invierno y el otro día era hielo. Claro. y ahí nos resfalábamos eso y era claro. hielo, pero es completamente escarchado escarchado y ahora muchos colegios, algunos colegios tienen calefacción y antes era así no, no a, la que, a, la, a la que te
1: criaste nomás no y fíjese que el invierno el otoño-invierno ya no comenzaba como ahora en junio, comenzaba en marzo, marzo. cuando iban al colegio en marzo, comenzando las clases, ya había neblina y escarcha, en marzo entonces marzo, abril, lluvias mil, junio, julio Ay. agosto, Ay. era terrible bueno, ahora la televisión, aparecen estos meteorólogos y, y la temperatura y salen a, a hacer uy, reportaje, ¿qué van a hacer? Bueno, es parte de esto, pero es esta generación actual, no sé, pues, como delicado será que más se visibiliza todo, pero yo les digo los de antes, no sé si me escucharán algunos que son de mi edad,
2: contemporáneo, eh, la sufríamos antes también, no reclamábamos, no, no reclamábamos no reclamamos no, nada. Sí, sí, no, sí, yo también conversaba con mi papá, me decía nosotros salíamos con, con tu abuelo para el invierno de allá a la escuela 35, caminando hasta La Llanza, trabajábamos en La Llanza en ese tiempo mi papá, muy joven con mi abuelo para el invierno dijo, dijo lloviendo, de allá del 4 ¿Eh? 25 hasta La Llanza caminando, dijo en la noche con tu abuelo a las 4 de la mañana dijo y, y llovía semana y semana sí, así era el, el clima antes entonces eh, no nos quejemos no nos quejemos
1: agradecemos a Dios que estamos vivos que tenemos una naturaleza agradezcamos que tengamos un techo siempre sí, vemos los que no lo tienen porque lamentablemente también hay personas que están en situación de calle personas un poco más precarias que no tienen como calefaccionar si es así eso sí que nos preocupa eso sí que nos duele y no debería ser así No debería ser así. Tenemos hartas informaciones para conversar con ustedes. Vamos a hablar de Copa Campeones, Deportes Milenares volvió a los entrenamientos en el día de hoy, algunas novedades en relación a algunos jugadores, lo vamos a comentar. Vamos a hablar de los primos Grimal, que recibieron un reconocimiento, el reconocimiento más importante que entrega el Estado, el gobierno de Chile. Les tocó a ellos, vamos a hablar de eso y de muchos temas más para compartir, pero vamos a empezar con un invitado que tenemos acá, don Pedro Ortiz, a quien lo saludamos, profesor, eh, coordinador presidente de la liga del básquetbol del Maule Sur para compartir estos minutos de lo que ha sido el proceso de un nuevo año de esta bonita competencia Don Pedro, gracias por estar acá en Radio Ancoa. muy buenas noches
3: eh, Muy buenas noches Don Julio, muy buenas noches agradecer la invitación, siempre es grato venir acá a la Radio Ancoa. ya sé que están difundiendo todo lo que es siempre el, el deporte y está bueno la, la comunidad en realidad se... ...se conecta con, con este programa. Para mí es muy importante poder eh, contar de lo que ha ocurrido con la liga de básquetbol... ...porque este año tenemos, eh, bueno, los lo objetivos de nosotros... Eh, ...ya implementamos la liga U17, que son los chicos que, que tienen proyección... ...que van a llegar a lo mejor a jugar esta liga en, en años más. Recuerdo la primera vez que vine acá, eh, lo planteé como meta, sí. hoy ya lo tenemos... Y, y la verdad que, que estamos muy contentos con, con la organización y, y yo liderando este proyecto que, que va avanzando día a día
1: Bueno, y el mérito suyo usted que usted es un hombre que eh, es un soñador y cuando me acuerdo que era una primera vez que quería proyectar el básquetbol porque sí. usted más que nadie sabe los chicos el potencial que tiene el básquetbol de acá ¿Por qué no hacemos algo mayor? ¿Por qué no jugamos claro. con gente de otros lados? ¿Invitamos a otras comunas? Que vas Yo me con, con un amigo, oye, el amigo tuyo que, que fue a la radio, pucha, que le, pucha ojalá que le fuera bien, pero claro. había poco fe. Pero usted siempre tuvo fe en proyectar esto y mire cómo estamos ya claro. consolidando esto.
3: Claro, tenemos equipos de la región de Ñuble, eh, nos expandimos a, a Chillán, un equipo bastante experimentado, con jugadores que, que le dan otra otra experiencia a la liga. Eh, tenemos también los amigos de Talca, eh, este año el equipo Parralino también, que que también trae buenos jugadores así que la liga está muy muy competitiva, le, tenemos 10 equipos que, que se están luchando todo por el todo para poder llegar a los playoffs que clasifican 8, luego el mejor de 3, que, que la verdad que le ha dado eh, o, otro estilo a la competencia al jugar el mejor de 3, porque si bien es cierto, los equipos se enfrentan, eh, si empatan a uno van al tercer partido, entonces muy atractivo para ellos, se preparan ya se ha demostrado de que los equipos están muy competitivos y preparándose en la semana en sus respectivas comunas.
2: Es muy importante lo que han hecho ustedes, don Pedro, porque en ese sentido el básquetbol estaba un poquito alicaído en la comuna de Linares. pero que por tuvo su tiempo, su auge, t- años atrás, cuando estaba la Liga Central de Básquetbol, todo. La gente iba mucho al básquetbol, pero hubo un tiempo que el básquetbol tuvo un poquito. Caído, y usted ha, ha levantado mucho este deporte y, y ha logrado tener un, un campeonato muy competitivo hoy en día Sí, eh, nosotros estuvimos, bueno, el tema de
3: la pandemia no podíamos ocupar los recintos eh, y super, se perdieron muchas generaciones que hoy en día están retomando, pero eh, el nivel eh, todavía estamos al debe en lo que es la, la formativa, estamos trabajando con, con un grupo de profesores también incentivando eh, el, el poder capacitarse también eh, seguir con, con la capacitación de entrenadores, también estamos viendo esa parte sí. eh, y bueno, la liga ha sido un éxito eh, bueno ha tenido también el apoyo del privado que es muy importante, ha creído en nosotros el apoyo de la municipalidad, con los recintos deportivos eh, si bien es cierto, igual hay que hay que seguir mejorando esa parte, porque yo no me proyecto solamente con la primera y segunda versión sino que esto que se haga todos los años y, y espero tener 20 20 equipos eh, con los 3, 4 categorías que hay así que se viene un, un trabajo muy muy motivador para mí también
1: como reto yo me recuerdo re- las conversaciones con don Arnaldo Toro Torito, más conocido por sí, todos nosotros, cierto, sí. un enamorado del básquetbol y, y, y realmente nuestro recuerdo y respeto va a estar siempre hacia él. Y conversábamos muchas veces, pues, lo han chavistado, pero conversábamos muchas veces fuera del micrófono. Entonces yo le decía, Talca, ¿por qué Talca Torito? Están los mejores allá. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Me decía Julio, no. Si aquí, aquí en Linares hay jugadores, lo que no es son dirigentes para organizar sí. a esos muchachos que se nos van. Y, y, y usted parece que más o menos lo mismo. Aquí hay jugadores de Ay, básquetbol, ¿cierto?
3: Sí, sí, de hecho, nosotros como liga eh, lo que buscamos es activar una asociación que ahí está, que es la de Linares, que todavía está el DEBE y está la asociación Maule Sur. Eh, lo que queremos es poder activar esa asociación para poder federar eh, el básquetbol en Linares, porque al federar el básquetbol tenemos más posibilidades de poder participar con los chicos en los nacionales poder participar en los campeonatos más importantes de Chile entonces como liga nosotros no estamos federados pero sí activando la asociación podríamos estos chicos eh, federarlos claro. entonces sí serían parte de Linares hay hay chicos de 15 años con potencial 17 que ya se han pedido desde Talca porque eso es como lo eh, se podría decir como lo mejor que hay eh, a nivel federativo que es Talca entonces viene un equipo de Talca a jugar, ve a alguien, un chico que, que tiene condiciones y se lo lleva. Pues, y lo federa por Talca y compite por Talca después. Pues. Lo que pasó hace años atrás en, un, en una eliminatoria nacionales ¿eh? Estaba Seba Silva, que hoy en día es jugador profesional. Eh, está jugando en Padre Hurtado, la segunda división. Estaba eh, Cristóbal Urrea jugando por Talca. Que también Cristóbal es eh, linarense, eh, jugador del Instituto Linares. El año pasado representó a Linares College. ...y que hoy en día, bueno, está haciendo un, un estudio en Santiago... ...en Médico... ...y bueno, dejó de jugar... ...pero en ese momento, era un jugadorazo ...si hubieran jugado por Linares... ...hubiera claro. sido otra historia... ...o sea, Talca era el momento para pa derrotarlo en, en ese tiempo... ...entonces, Sebastián Silva jugó por Constitución... Eh, ...Grillo jugó por, por Talca... ...y los muchachos de acá, eh, se vieron obviamente más debilitados... Y que... ...pero eso es lo que no queremos que pase ahora... ...queremos potenciar Linares... Que Linares se pare se frente a Talca, frente a Curicó, que también hay buenos jugadores, eh, y lo podemos hacer, lo podemos hacer. Entonces hay que ir trabajando, hay un grupo ahí de, de, de colegas que, que también están motivados, y, y esto se trabaja en equipo, si no, no vamos a tener un avance, porque uno solo no es muy complicado.
2: ¿Cuántos son lo, los equipos que participan actualmente en la Liga de Básquetbol y, y cuáles son las categorías? El, bueno, actualmente eh,
3: tenemos 10 equipos adultos. Eh, todo competidor, y ocho equipos de la U17. Correcto. Equipos de Longaví, eh, Alfa de Longaví, Colbún, Halcones eh, de Talca, y los demás son liceos de acá. Eh, yeah. Tenemos cuatro clubes y cuatro colegios. El eh, Liceo Diego Portales que está participando, está el Valentín Letelier, el Liceo del Rosario y el Instituto Linares. Están participando en esta liga U17.
1: ahora Es súper importante lo que manifiesta sí. usted, don Pedro, porque no nos quedamos con el tema, porque por ejemplo en la crítica que le hemos hecho nosotros como programa, crítica en algún sentido al voleibol, el voleibol claro. se quedó solamente con el equipo que participaba en la Liga Nacional, sí, claro. con el extranjero y todo, y se olvidó un poquitito de, de trabajar, aunque trabajaban, de darle la importancia a las series menores. Y ustedes en este segundo año de la liga potencian las series claro, menores. Claro, estamos
3: potenciando porque sabemos que que lo, lo, los chicos, los niños están viendo esta liga y si no les entregamos competencia, porque qué lo que pasa que muchos entrenan, pero no hay competencia y los muchachos se aburren, se van para pa Talca por ejemplo el mismo y tampoco se potencian porque bueno el objetivo de la mayoría que tiene eh, después del cuarto irse a la universidad pero eh, llegar por lo menos con, con una buena base eh, de por lo menos tener varios partidos en el cuerpo de poder llegar al equipo universitario eso es lo, lo, lo principal que también estamos planteando como liga entonces nos propusimos eh, postular, porque al, además lo postulamos, nosotros tenemos personas jurídicas, lo postulamos al Instituto Nacional de Deporte este es un proyecto adjudicado este año, yeah. a, a los fondos del Fondo Deporte de este año así que nos adjudicamos 2.200.000 para pagar recursos humanos entonces con eso estamos la, financiando la Liga, la Liga 17, Liga 17. Mira, con eh, eso eh, estamos eh, financiando, así que eh. también postulamos al gobierno regional para un sub-15 ya. Así que ahí estamos esperando a través de, bueno, del gobierno regional que, que nos den los resultados para poder eh, seguir con la sub-15. Que y, son, en Damos hay varones.
2: Y don Pedro, est- ¿están las condiciones, digamos, acá en Linares de infra- infraestructura, todo, eh, como para modo, potenciar este, esta liga para, como dice usted, eh, proyectarla a que sea todos los años, ¿no? ¿Cierto? Sí, Porque esto ya sí. es dos años y, y esto, la idea, me imagino, de ustedes es proyectar esta liga en el tiempo.
3: ¿no? Sí, pensándolo... Eh, Tenemos dos recintos, eh, que es el Ignacio Carrera Pinto y el Nome. Sabemos que el Ignacio Carrera Pinto es utilizado para el voleibol, pero proyectando una liga con cinco categorías, deberíamos activar también el el del Liceo Valentín Letelier, que también ese gimnasio eh, se puede eh, generar un partido más fácilmente. Tenemos el el Escuela 1, que también es un gimnasio que se podría proyectar para ocuparlo para las series menores. Y tenemos el, el, el gimnasio anexo, que, que se tiene uno sí. también tener eh, actualizado. Entonces tenemos cuatro gimnasios que perfectamente podríamos hacer una competencia.
1: De, don Pedro, cuando comenzamos comenzamos con Pedro Ortiz, el coordinador de, 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 de esta liga, el Maule Sur. Eh, el principio de esto, y en todos los deportes hay un debate, ¿eh? que es el tema de los arbitrajes. Sí. Nosotros lo asociamos al fútbol, porque el fútbol de aquí y acá cuesta cuesta el tema de los arbitrajes en el fútbol pero en el básquetbol es un tema que a usted le preocupaba cuando comenzaron esto sí. ¿cómo ha estado esto? ¿se ha ido avanzando en esto? ¿sigue siendo una problemática conseguir árbitro en el básquetbol? Eh, bueno,
3: la verdad que en, tengo varios bueno, en, entre contacto que uno adquiere ahí con el transcurso de la liga eh, está viniendo una chica de Talca a arbitrar ella está arbitrando liga nacional entonces tiene experiencia eh, un árbitro de Gabusquenes, eh, también de Parral, así que hemos tratado de, de, de hacer partícipe también a los árbitros de la región. Eh, si bien es cierto, los de acá eh, se, se han eh, capacitado, han, han hecho cursos, están estudiando constantemente, hemos mejorado también en el tema del arbitraje. Pero estamos al deber en, en capacitarse todavía, porque esperemos que, que esto siga creciendo. Y si esto a ellos les va a traer eh, una, una remuneración en realidad un trabajo constante en el año eh, deben igual capacitarse a, a nivel, porque qué es lo que pasa que hay capacitaciones que el de ANABO que es la escuela de arbitraje eh, es un iniciante se podría decir, a ellos les piden 50 partidos me parece, yeah. tanto como mesa como pa, también para, para el arbitraje, luego de eso viene eh, otra etapa donde ellos recién eh, se pueden formar como árbitro, por ejemplo el nivel 1 ahí le exigen nuevamente partido y así se van hasta que arbitren en una competencia federada ahí ya ellos parten ser árbitros, o sea, estamos todavía al debe, en un camino largo por recorrer de arbitraje, pero eh, ya existe la competencia entonces día a día vamos a ir mejorando en ese tema.
1: ¿Cuántos árbitros disponen? Son nueve árbitros, que, nueve.
3: nueve árbitros que están constantemente rotando, estamos rotando sí. depende del partido
1: eh, son citados Ahora usted tocó otro tema porque tocó el tema de la mesa.
3: Claro. Y en
1: y, y la mesa no es como el fútbol que hace el director de todo uno que anota y firma. Claro. Ahí hay que estar sí. muy atento sí. a la falta, a todo eso. Sí, a todo. Por supuesto. ¿Quién, ¿Quién controla en eso también? Está el
3: cronometrista, que es el que lleva el tablero, eh, el tiempo, el pun, los puntos. Está el, el cronometrista de los 24 segundos, que, que dura el ataque. Mm. Y está el planillero. Entonces son tres que tienen que estar y ya en, en un, a nivel federativo a nivel un poquito más avanzado en la mesa por, lo, por ejemplo hay cuatro o cinco, sí. el asistente y más en el arbitraje en la cancha eh, hay tres árbitros nosotros estamos olvidando con dos pero de a poco vamos a ir avanzando el año pasado jugamos en la semifinal y la final con tres árbitros ya. entonces ahí se le da un poquito más de, de categoría, se podría decir a, a la semifinal y a la final ...entonces este año pretendemos hacer lo mismo... ...con tres árbitros... ...para que estén más atentos... ...y, y depende... Eh, quién juega también... Eh, eh, ...citamos los árbitros... ¿Todavía están en la primera rueda? Sí, estamos en la fase regular... Con, ...finalizamos la semana pasada... En ...la quinta fecha...
0: Yeah.
3: Este, ...este jueves parte la sexta... ...llevamos alrededor de 30 partidos... ...más o menos... ...son 45 en la fase regular... Y en la fase de ahí playoff, eh, depende ahí el número, debiesen ser 72 en total. Buen número 72 de, en total. Un buen número sí. de partidos, un sí. campeonato eh, bastante extenso. Sí, extenso y, y, y la verdad, parejo, porque todos los equipos, bueno, el, el primero en la tabla lleva 10 puntos con 5 partidos, eh, que es Provincial Linares. Le sigue Linares College, campeón del año pasado, con 9 puntos. Perdió perdió el invicto con Parral, un equipazo. Miren. Sí, están los chiquillos ahí de Parral tercero va Snake que también tiene equipazo, Eh, Parral, eh, cuarto, quinto, eh, un equipo de Talca, Halcones, sexto Volcano de Talca, séptimo eh, equipo de Chillán Viejo, octavo equipo de Úsares de Cauquenes, noveno va Colbún Machicura y último va Alameda de Linares.
1: Bueno, usted lo está viendo hoy por el Facebook, por la televisión, sí. pero los que están escuchando la radio, don Pedro no tiene ningún ninguna torpedo. ¿eh? No, tiene buenamente. No. Se sí. <risa> nombró sí. los 10 equipos. No, <risa> ¿eh? <risa> ¿Cuántos clasifican para el playoff? 8.
3: 8 equipos clasifican. Ya. Sí. Eh, dentro de esos 8 eh, se juega el mejor de 3. El mejor de 3. Claro, el mejor de 3. Los dos últimos juegan partido por el noveno lugar. Y el décimo, según las bases, debería seguirse para la casa. <risa> Pero ahí vamos a ver, porque eh, la verdad que en carpeta eh, yo tengo una forma de, de postulación de los equipos. Donde le veo el historial, donde más Exacto. o menos veo si es un club deportivo, o no es un grupo de amigos y que viene a jugar la liga. Que es muy importante también para hacer una proyección de la liga. Que tengan categorías, que tengan recinto Entonces se hace un, 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 un ¿cómo se llama? una postulación del club que quiera participar. Entonces hay varios equipos que interesaban jugar acá Don Pedro, sí. con
2: el tiempo trabajando bien este tema del básquetbol, usted ve que habría alguna posibilidad quizás de proyectar algún equipo de Linares o alguna selección de Linares a un, digamos, a un nivel más, más competitivo en el, en el básquetbol Sí, buena pregunta la verdad que bueno lo hemos
3: conversado con, con uno también de que está dentro de la directiva que es Diego Castro que es de los Castro conocidos sí. Pollito, él está haciendo un curso nivel 1 que es de entrenador entonces, eh, pensando en el campeonato U17, con los equipos de acá, eh, o la sub-15 que va a haber, la idea es formar una selección de linares juvenil a partir del 2024. Entonces, que entrenen su, en sus clubes, pero una vez a la semana, va a partir, o dos veces a la semana, que se concentren como selección. Yo le planteé, tú puedes ser el entrenador, yo preparador físico, también incorporarme, porque la verdad que... que bueno la motivación de, de querer hacer algo eh, de repente no la tienen mucho entonces para buscar un técnico para buscar un preparador físico quizás iniciarme y de ahí ir con alguien que, que quiera tomar esa selección de Linares entonces la idea es poder competir el próximo año contra la selección de binacionales eh, la, los binacionales siempre es a talca entonces está fuerte en, en esa categoría quizás hay que hacer un trabajo con los de 15 unos 2 o 3 años ...y proyectarla a, a competir a, a nivel regional. ¿Y las damas? Las damas están trabajando... Eh, ...yo lo que he conversado con... con Juan Carlos Castro... ...que es el que, el que mueve el básquetbol femenino... ...que es de los Linares College... ...y hoy en día se formó a raíz de... ...de, de la... ...bueno, no sé qué ha pasado ahí... ...pero se formaron las Águilas de Achigüeno... ...que es un grupo de mujeres... ...es un equipo de mujeres... ...entonces... ...la idea es poder también incorporar a este sub-15 si hay bueno, resultados positivos eh, también eh, congregar una selección sub-15 femenina que pueda participar también de, de los binacionales a, a futuro eh, hoy día me tocó ir a ver el comunal la verdad que eh, se venía a venir eh, hay equipos con 5 eh, no llegan a los partidos entonces parte de el proceso de, ya sea de la pandemia de la importancia que se le da al deporte ya sea del básquet o en los colegios Eh, entonces hay que tratar de también generar ahí eh, un trabajo con, con los colegios nosotros fuimos el año pasado a hacer clínicas para los más pequeños, llegaron varios niños al taller, llegaron varios niños a los clubes y hoy en día tenemos dos clubes que están jugando una liga en Talca, que es la Arba Maule desde los 11 a los 17 años entonces Linares College y Provincial están jugando esa liga, así que ¿Qué tarea todavía? ¿Qué tarea? Yo hoy día mismo hablaba con un colega ahí de, del Liceo Diego Portales que nosotros le vamos a entregar todas las herramientas para que él se motive y, y tenga más gente en el colegio que haga básquetbol. Porque está a la disposición, está a la disposición. Nosotros eh, le idea es ir después ir a hacer clínica a estos liceos para poder potenciar aún mayor el, el básquetbol. Y obviamente también tengo eh, como objetivo traer a alguien que que sea en este caso bien formado eh, bien capacitado para que haga clínicas también un claro. entrenador que sea connotado algún entrenador que haya pasado por, eh, por la Liga Nacional ahí estamos viendo en, en los proyectos todo se puede, por capacitación de arbitraje
2: y de entrenadores también ¿Cómo ha estado la, la, la respuesta del público a este campeonato de la, de la Liga? Eh, mira, la verdad que todavía está el debe porque
3: hace bastante frío sí, es un tema el, el, el no me clima también, sí. Uh-huh. Eh, pero eh, bueno Longavilla trajo bastante gente estamos al debe nosotros el equipo de Linares la gente en realidad eh, no ha venido al gimnasio como, como se debe o sea es, es, la verdad que falta un poquito más de, de se podría decir de importancia que le dé al básquetbol que venga a disfrutar pero yo sé que el clima no, a veces no nos acompaña. Hace mucho Está jugando río. solamente en, el, en, en el, el gimnasio. En el gimnasio. Acá el
2: gimnasio o sea, Carrera Pinto no no No, no, no lo, lo, lo hemos nunca. ocupado por una fecha.
1: Porque eh, eh, el tema también, bueno, un tema laboral y sí. todo, viaja al otro lado, los partidos son más tarde y terminan claro. cerca de la medianoche. Sí, no partido. Sí, Entonces puedan, eso también,
3: claro, también eh, afecta
1: sí, un poco. Yo creo que estos sí. meses son más complicados que sí, Julio. Claro. Después ya que sí. venga el tiempo. Sí, mejor. pero ya, ya implementamos
3: un casino. Ah, ya, mire hicimos ahí un, un estilo de apoyo a los clubes porque le dimos la oportunidad de que se instalaran con un, un casino para que pues, eh, ganaran sus recursos entonces vamos rotando provincial, Linares College, Alameda yeah. y así, se van a cada, la cada día le toca a uno y eh, el día jueves pasado vino harta gente vino harta gente porque tenemos desde la U17 que parte a las 6 de la tarde yeah. hasta las 12 de la noche basketball. y vino harta gente ¿Está calefaccionado
1: es que... el gimnasio o no? La verdad que no. No.
3: No, eh, ahí desconozco.
1: Eh, yo sé que tiene instalación de calefacción, parece. Sí, pues cuando inauguraron eso, tuvimos la inauguración sí, y todo, no. un gimnasio modernísimo con la calefacción. No sé si algún... Yo estuve viendo algunos partidos de bolio que está el gimnasio calefaccionado. Pero de repente parece claro. que se echó a perder algo y, y es una labor para las autoridades y sobre todo en esta época. Vos entonces eso tiene que hacerse mejorar esa situación Correcto. vamos a averiguar nosotros ese tema del gimnasio en
2: relación a la calefacción qué es lo que pasa, por qué no funciona claro hacía no la, la consulta del público que siempre está este eterno debate que se, sí. que se dio también en, en, en la parte cuando fue también el voleibol cuando se jugaba allá sí. y cuando se jugaba en y siempre ese, contábamos que llegábamos mucho más público acá al, 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 Carrera al Carrera Pinto y siempre está ese debate de, de que de, quizás va más gente acá que menos gente acá. Entonces, ¿puedes sí. preguntar si alguna vez has jugado alguna fecha acá? Sí, sí,
3: hemos jugado, eh, pero los equipos de afuera, obviamente, n- falta un poquito más de difusión ahí, eh, generar estrategias para que vaya la gente. Claro. ¿no? Sí. Estábamos pensando, porque eh, tenemos sponsors donde ellos, eh, por ejemplo, a Jeep Card de Dynamity, que nos regala cinco días gratis para que los deportistas vayan. Eh, en este caso nosotros sacamos al MVP que es que el mejor jugador del partido le regalamos una jipca estamos pensando en, en con el taller Ursúa que también nos está apoyando eh, tratar de incentivar y, y regalar cupón al, al público por ejemplo Ese, el de tiro, tiro libre de la mitad de cancha el, el año pasado tuvimos en el All Star porque el año pasado hicimos el All Star uh-huh. que funcionó bien tuvo bien interesante pero hacerlo en los partidos pero igual de repente está un poco el tiempo que podemos hacer, porque a las 8 jugamos, de ahí viene el otro partido entonces estar media hora ahí haciendo quizás eh, juego o entretención para el público, eh, se pierde mucho tiempo, el equipo se va muy tarde entonces uno piensa claro. en todo eso se podría hacer la tercera versión ya bueno,
1: es seguirlo mirando, mejorando sí. si son cosas que se dan oiga, a propósito de los gringos, porque usted es no voy a dejar sí. de preguntarle, ya están... En la final, y parece que Denver Nugget es su Entende. favorito, ¿no?
3: Eh, sí, sí. ¿Cree
1: usted que, <risa> que Miami pueda dar vuelta la llave en la final de la NBA?
3: Yo creo que no. Difícil. Difícil contra el. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Doki. Este eh, Moncho ahora, sí. eh. es un jugador. Y físicamente no. Eh. Se supone que lo criticaban,
1: que estaba gordito, pero. Sí, pero es un jugador de eso. Terrible. Sí.
3: Eh, nadie lo puede parar. LeBron Jay no pudo
1: No pudo LeBron Jay Y bueno, y, y los los Warriors también quedaron en el camino Sí,
3: lo, claro, de la mano ahí de Stephen Curry Otro no jugadorazo ¿no? También, triple
1: Bueno, primera vez sería que la Diamond Night salen campeón de la NBA Sí Sería primer título para primer ellos título, Miami tíbulo, ya ha sido campeón otra sí, Miami también, también Y en el básquetbol local se están jugando las finales también de la liga del básquetbol chileno Sí Ahí están sí. los Leones
3: Los Leones y, y la Udeconce La Udeconce La siempre está ¿eh? Sí, la Udeconce me podría atre- atrever a decir que el único equipo profesional de Chile porque trae jugadorazo sí. hicieron una buena campaña en la Liga de la
1: América ¿eh? también, hicieron una buena labor ahí que no es fácil competir con los brasileños, con los argentinos, sí. con los venezolanos, sí y... pues, anduvo bien, le ganó a un equipo brasileño sí, me parece, sí no hizo una gran campaña la, la conce que están nuevamente en una nueva final del básquetbol sí. chileno de la liga sí nacional de básquetbol bueno, eh, usted decía algo interesante eh, porque el básquetbol yo creo que es el deporte más atrayente en estrategia, en táctica que hay y para eso los técnicos y el jugador tiene que ser muy inteligente para jugar al claro. básquetbol, tiene que estar bien capacitado eh, usted lo ha dicho que está la posibilidad de poder capacitar a los técnicos también
3: claro, nosotros, bueno, en Linares técnicos hay pocos eh, bueno, en este transcurso del, de las capacitaciones le exigen los través de la federación y hoy en día están, están realizando cursos, Longaví creo que tiene dos Colbún están realizando dos eh, Linares tiene a dos más, o sea ya son seis en la región eh, están haciendo el curso a través del nivel 1, que es de la federación entonces, eh, si bien es cierto un curso eh, son de seis meses ya yeah. eh, pero obviamente de repente la experiencia del jugador también es importante pero traer a Linares eh, sería también maravilloso traer un técnico de categoría sí. que esté por lo menos un, una semana claro. enseñando básquetbol y que se concentre en el, en el gimnasio en así nombrar. O
1: sea, para no, es que, no es que haya un curso seis meses, pero que esté dando charlas acá, uno, dos, o tres días, como dice usted, sería de tremendo aporte para claro, el básquetbol local.
3: Sería aporte y, y traer, tratar de traerlo. Sí. La verdad que el año pasado trajimos al Patrobrione, que hizo no, una, una clínica para los niños. Los niños estaban, pero... ...fascinados... ...viendo un, un jugador ahí de 2 metros 10...
2: <ríe> pato, <¿no? ríe> sí, es ...un pato... un tremendo
3: gigante... ...un gigante... ...y que estaban ahí entretenidos... Y, ...y la verdad que igual vinieron bastantes niños... ...obviamente faltó más difusión... ...faltó, pero... Eh, ...traer nuevamente a un, a, un, a un jugador así... ...o a un técnico de categoría... ...yo creo que sería bueno también... Sí. ...porque obviamente siempre la experiencia ahí... ...de los técnicos que llevan años...
1: Eh, le va a dar otra otra mirada al vasque Linarense. sabe yo lo pensaba lo que decía que uno piensa pero bueno tienen que ejecutarlo contra los dirigentes que es una buena posibilidad dentro de todo lo que tienen ustedes poder traer y en el teatro en el gimnasio en algún lugar era Manuel Herrera que lo tienen aquí al lado.
3: Sí, y sí. Es,
1: es una leyenda del, del básquetbol sí. chileno para los jóvenes linarense.
3: sí, yo tuve la oportunidad de que fue mi entrenador Imagínese. en la Universidad Católica del Maule. Además
1: tengo entendido que el tipo sí. es muy
3: buena persona, no es sí. de eso,
1: no es de eso medio grandado. No,
3: no. no la verdad es que no, es súper humilde, eh, eh, aterrizado el, bueno, el, el mejor jugador de toda la historia del básquetbol sí. chileno. sí y de verdad, su personalidad, su carisma como, como persona, yo creo que lo hace grande también. Hay jugadores que, que a veces ni te saludan. <risa> <No risa> pasa
2: por eh, al lado. Pasa, eso pasa en <risa>
3: no
1: todo, tipo otro, de deporte, ¿no? todo tipo de, la lado, verdad, todo que de deporte. Pero Manuel Herrera, que fue el mejor de todos, usted lo, lo claro, no, como...
3: tiene, tiene Yo la verdad, nada que decir de él como, como entrenador, como persona, como profesor, yo también medio dio la cátedra de básquetbol en, en la UCM, así que eh, tuve la oportunidad de, de tenerlo dirigiendo ahí, tres nacionales, participé sí. yo en, y no, para dirigir, eh, experiencia, pero pasaba, decía esto va a pasar, y pasaba, y pasado. hay que hacer esto, pasaba, tuve otros técnicos que de repente a lo mejor no tenían la experiencia de, de Manuel Herrera, que, que a lo mejor no pasaba lo que decían, pero acá tenía experiencia, tenía. Ahí mucho, ¿Hay el mucho, intento
1: mucho. de traerlo?
3: Claro, hay que hay que hacer el intento. Yo, sí. yo como le digo. Es una buena iniciativa porque claro. es un, un, una, empecé la una liga, leyenda del, del básquetbol chileno. Cuando empecé la liga lo llamé, me acuerdo, y le dije, profe, ¿por qué no me hace un video? Ya, pues Ahí e hizo el videito promocionando, promocionando ¿no? la liga básquetbol. Tuvo más de como
1: 6.000 reproducciones.
3: Claro. También es una que
1: estrategia ahí. Exacto bien, pues le queremos agradecer a don Pedro Ortiz que se ha dado el sí. tiempo, hoy día juegan parece los Denver, el último partido, sí hoy día a las 8 ya, para que vaya el del poco. partido yo, yo voy a llegar a ver el, cuart- el tercer cuarto el Tercer eh. cuarto, sí. A porque 8, si gana Denver hoy día es campeón, es campeón 4, si no, 4, 1, ganaría vamos a vamos al otro partido bueno, vamos
3: a ver si a lo mejor van a ganar los Miami o a lo <risa> mejor hasta arreglar la NBA <risa> <risa> <risa>
1: para que sigan jugando allá. <risa> bueno don Pedro Ortiz lo sí. que no está arreglado es la liga eh, del ver, Sur, Mabre, que ha Mabre, estado sí. muy buen camino segundo sí. año incorporando la serie sub-17 sí, después va la 15 así que me parece muy bien sí. y felicitarlo por lo que hace usted con su equipo porque son varios que están trabajando sí, ahí con no, Pedro. muchas
3: Pedro a pesar de que no a veces no están en Linares pero ahí están igual lo, lo estoy molestando de vez en cuando ...pero igual se ve que... que están motivados... ...y que se proyectan con, con este trabajo... ...que es la liga... Eh, ...sin fines de lucro pero... ...estamos haciendo una labor que... ...que es proyectando niños en el básquetbol... ...y, y que tengan la oportunidad de poder a lo mejor... ...tener mejores condiciones... ...porque el básquetbol... becas deportivas eh, ...salud... ...porque el deporte también ayuda a eso... ...o sea... ...poder potenciar un niño... ...o una niña en este caso... que también queremos que este próximo año tengamos la liga damas ya estamos bueno. jugando ahí para hay varias interesadas en, en participar de la liga así que tenemos muchos retos todavía
1: bueno el profesor Pedro Ortiz aquí conversando con los auditores de deporte nación de radio en muy gentil por haber venido a los estudios de la radio don Pedro y a seguir con esa energía y esa fuerza sí. en este bonito campeonato en esta iniciativa que es prácticamente una iniciativa propia suya
3: Sí, muchas gracias, y bueno, poder a lo mejor en un futuro poder de nuevo venir a... Sí, cuando quieran, a, a no, hasta a la a, Muchas gracias, y, y ahí estamos nuevamente conversando más adelante.
1: Gracias al profesor Sentido. Pedro Ortiz. Nosotros vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: La hora en Ancoa, es la hora. Las ocho y seis minutos. ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule En este invierno no pagues de más Y lleva el gas que dura más Regístrate ahora al 800-800-980 Y obtén 2000 pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule El gas que dura más Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
0: Le atendemos todos los días del año servicio técnico integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería El Dato de todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y librería El Dato. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Panadería y pastelería Tentaciones. La mejor calidad y variedad de pan, tortas, pasteles y brazos de La Reina, todo en empanadas, tentaciones Estamos para servirle en Jumbel 579 Black Carlinares Parabrisas y Polarizados Trabajo garantizado y certificado Polarizado Americano Reparamos toda clase de parabrisas somos profesionales a su disposición Black Carlinares estamos en Pacífico 606 restaurant los Leyva les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa el deporte en acción.
1: Seguimos, seguimos en el deporte de nación de Radio Ancoa. Eh, vamos a Copa de Campeones porque en Copa de Campeones, de Don Carlos, tenemos buenas noticias.
2: Buenas noticias, sí, en Copa de Campeones, porque. Avanzaron los dos equipos que están quedando acá de Linares. Eh, uno de la AFAL, que es el equipo de Guadalupe, y también el equipo de Óscar Bonilla por la Víctor Zavala Bravo. Los dos equipos, eh, Bonilla igualó 0 a 0 acá en el estadio. Un partido no, no muy de, bueno, algo deslucido, pero bueno, venía con una buena cuenta de. Tenía margen, tenía margen. Tenía margen, venía con una buena cuenta de ahorro todo. Y el equipo de Guadalupe que dio la sorpresa y le fue a ganar al equipo de Negrete allá en, en Curicó. Importante triunfo de Guadalupe, un equipo que calladito ya está metido entre los ocho, entre los ocho mejores ya de, de, la, de la región. ¿eh? No, no de Guadalupe es importante. Bueno, en esto pasa lo que
1: pasa es que, por ejemplo, en el caso de Bonilla, un nacional o de Olor rojo eh, por ejemplo, Bonilla es un equipo que... Eh, salió campeón, tiene muy buenos jugadores tiene la figura de Centeno, La Torre Marisa Sepúlveda, son jugadores que han estado más, más en el ámbito un poquito más allá del amateur, que están volviendo acá, bueno que es Centeno jugadores, jugadores de nivel y Guadalupe más, más está con su gente, como bien dice usted, como quitado de bulla, sí. no tiene como figura, en ese aspecto, no es que sean figuras de Bonilla, son gente más conocida, de más experiencia, entonces, lógicamente, la gente, lo mismo, los medios, nosotros, vamos por ahí también, pero no, no, de Guadalupe, nada que decir, pues si realmente, y además que era más complejo, porque Bonilla hizo la tarea de visita, empezó acá y Guadalupe tenía que ir a jugar allá, habían empatado acá entonces ir a ganar la clasificación, Carlos a un estadio distinto de visita ese es un mérito, porque lo hemos dicho Copa de Campeones, no wow. es fácil ganar de visita, y no es fácil cerrar una clasificación, es como en el tenis, cuando tú estás ganando mira lo que pasó con Alcaraz en este momento Alcaraz, en el tenis, es el mejor jugador, en una brutalidad lo que juega este jugador, es una cosa impresionante y, y parece que nadie le pudiera ganar, pero se enfrentó a Djokovic que tiene 36 años, este chico tiene 20 años, estaba barriendo con todos, y enfrentó la figura de Diokovic, y él lo reconoció, terminó acalambrado, dijo, no, al frente había otro jugador que ganó el segundo cinco al 5 pero ahí no pude dar más frente a él. Tengo sí. que aprender. ¿eh? Porque cuesta, pues.
2: Cuesta, ¿no? Cuesta, si sí, hay que
1: tener la categoría sí. para de, pa definir y cerrar los partidos, como sí. se dice.
2: Cuesta, y en ese sentido yo creo que Guadalupe ha hecho dos regionales muy buenos el año pasado, y este que está haciendo ahora, y lo tienen ahí metido entre los ocho mejores a, al equipo de Guadalupe, que ya se empieza a acostumbrar a, a esta instancia de, de Copa Regional en el elenco de la AFALA. Y además,
1: eh, antes de ir con los rivales, porque te tiene ya en la programación, está, como bien dice usted, quedan ocho equipos, de los ocho, dos en delinares una de la Asociación Linares de la FAL y otra de la Zavala. Además, guadalupe López, es, es un tema no menor, Carlos, usted que ha jugado, eh, que fue campeón regional, porque Carlos también fue campeón regional, categorías menores de Alianza. Ellos han conformado un grupo de amigos de mucho tiempo, del barrio de amigos. Y eso también tiene mucha importancia en el fútbol. Tiene mucha importancia, más allá de la calidad, de la capacidad, de lo que se puede expresar en el campo de juego. Esa unión, esa fraternidad, eso de ir a jugar un partido entre personas que se conocen, y, y influye mucho y yo creo que eso es un, uno de los secretos de, de este equipo.
2: Sí, no. la Guadalupe, la gente, la, la mayoría de sus jugadores son del, del sector de, claro. de la Guadalupe, la curva de la, de la 18, digamos, tan está este eh, popular club de Linares y eso yo creo que es uno de los de las claves de este equipo de que dirige Lalo Tapia, eh, el compañerismo, eh, la amistad que hay entre ellos, la mayoría de eh, jugadores que son años que se conocen, de chicos que vienen jugando ya en, en este equipo de Guadalupe. y y tienen eso, es un club aguerrido al que cuesta mucho ganar me acuerdo el año pasado el equipo que que lo dejó afuera el equipo de Talca a a Guadalupe, le tuvo que batallar duramente para dejar a Guadalupe y Guadalupe con mucha ausencia Llegó en las partes finales. Con mucha ausencia en la parte final a jugar ese partido, pero se ha convertido ya en un, en un habitual de esta instancia el equipo de, de Guadalupe. Voy a dar un pequeño mensaje, Julio, para nuestra eh, gente que está sintiendo en estos momentos la alarma del cuerpo bombero. Un mensaje de teoría pública acá, Radio Juárez, Es la romería al Parque La Rosa por el deceso del voluntario Mario Pincheira Yáñez. Eso indica a toda nuestra gente que está escuchando esto ahora el Deporte en Acción, la alarma del cuerpo bombero. Bueno, ¿y se hizo el sorteo ya? Tenemos sorteo, ya están las, las parejas. Eh, Caupolicán de Cauquenes se va a medir con Guadalupe. Oh, real complejo, difícil. Complejo, difícil.
1: Tiene este mucha. El... Bueno, f- después de Independiente de Cauquenes, el equipo más conocido, de más tradición
2: en Cauquenes, es Caupolicán. Caupolicán. Este fue el equipo que dejó eliminado a, a Nacional. Ah, sí. Bueno, va a empezar de... Lo bueno es que empieza de visita el elenco de Guadalupe. ¿eh? Eh, Rari, que es de la asociación de Colbum Chicura Va a jugar con el equipo de Curicú Unido, de local empieza Rally. Bonilla va a jugar de local, Bonilla empieza local frente al equipo de Cachorros de Sagrada Familia. Bonilla y finalmente eh, Galpones va a enfrentar a 18 de septiembre. Esos son los cuatro partidos ya de esta fase final de este campeonato Copa de Campeones eh, Señor 35. Bueno, bien por los equipos de
1: Linares, y sí eh, quedó como para el análisis nuestro que pensábamos, no sé qué pasó, vamos a tratar de hablar, pero nos cuesta un poco ubicar a Toño, eh, ¿qué pasó con Diablos Rojo? ¿Qué pasó con Diablo Rojo que era el actual, ese es el actual campeón, porque Se todavía, todavía no termina el campeonato? Te recuerda que el campeón es hasta que llegue el otro campeón, hasta por lo tanto otro. Diablo es el campeón vigente, y resulta de que anduvo mal, incluso las la fase que pasó, que fueron dos, parece, eh, dos la fases. pasó muy apretada y muy, incluso una definición a penales. penal era
2: una, claro. Pero
1: no sé qué, qué pasaría con Diablo Rojo, ¿no? pero para mí que fue, yo creo que ellos mismos, eh, si pudiéramos colocar un título, eh, fue una decepción la participación de Diablo en esta Copa de Campeones. Primero porque era el, era el título, que lo defendían, no en ser campeón. Segundo porque conocemos cómo es Diablo Toño, que siempre van a ganar. Algún motivo pasaría, porque siempre al, algo pasó, pero fue muy decepcionante la actuación de
2: Diablo en esta Copa de Campeones de 35 Sí, fue muy baja yo creo que sí yo creo que la, la palabra decepción yo creo más conociendo a, a Toño que es un técnico, un tipo ganador en el, en el fútbol eh, lo de Diablo fue eh, pobre la presentación en esta Copa Regional era el actual campeón defendía el título y fue bajísima usted lo dijo las fases fueron muy complicadas para Diablo incluso avanzó en una, en una definición a penales y la verdad que le costó mucho al equipo de, de Diablo eh, yo creo que también tuvo la, la gran ausencia de, de Pepe y Moreira sí. yo creo que es un jugador que es muy importante yo creo en el, en el andamiaje en la estructura de Diablo Rojo yo creo que es uno de los jugadores muy importantes que tiene no estaba este en este campeonato recordemos que Pepe y, le había hecho una promesa a su familia si salía campeón eh, regional obviamente le iba a dedicar más tiempo a la familia y, y yo creo que por ahí Pasa un poquito lo, lo, lo de Diablo Rojo.
1: Recordemos que Pepe él vive allá en, en, Curicó. Ah, en Curicó. Entonces cada viaje es un desgaste también. Pues, y además van pasando los años. Y sí. pasa eso. Por eso es admirarle situaciones. Como por ejemplo el caso de Fariña. Que está en Santiago. Y viene todos los fines de semana a Warp Nacional. sí es Un tema no menor. No menor. Así que por eso también influye. Pero bueno, vamos a ver si, qué es lo que pasa con... La, eh... Esta, Aquí me dice Luis Alejandro Bravo, nuestro amigo, que Colbún eh, pasó solo paso Rari, ¿eh? Paso Rari, sí. El sábado en Colbún juegan eh, el plazo Rally con Atlético Curicó a las 3 y media de la tarde. Correcto. Un sí. equipo de Colbún, parece que habían dos, habían dos hablamos sí. con el señor Dede que estaba en el estadio en la final, sí. así que le, le agradecemos a nuestro amigo Luis Alejandro que siempre nos checa esta información de Colbún. Pasó el equipo de Paso Rari que enfrenta a Atlético Curicó unido 15:30 30 horas. Un equipo más de la provincia de Linares, son tres los equipos de la provincia de Linares que están entre los ocho mejores de la región del Maule. Vamos a ver los resultados de la Víctor Zavala, se jugaron solamente tres partidos, tres, los otros tres fueron suspendidos. Hierbas Buenas con Vaquedano, eh, ganó 4-0 Hierbas Buenas en Dorado, ganó Hierbas Buenas 1-0 en 45, ganó Hierbas Buenas 2-1 en Serie 35, en Primera Adulta, Hierbas Buenas 1, Vaquedano 3 y en Serie de Honor, Hierbas Buenas 2 y Vaquedano 3. Eh, Cobra con Deportivo Linares, 1 a 1 en dorados 4 a 1 ganó Deportivo linare en 45, en 35 1 a 1, en primera serie adulta 1 a 1, en serie de honor 1 a 1. Alejandro Guidi con San Antonio Lama ganó Lama 2 a 1 en Dorados, ganó Lama 8 a 0 en 45, ganó Lama 7 a 0 en 35, en primera empataron a 1 y en serie de honor, yo diría que sorpresa, Guidi le ganó a Lamas por 3 goles a 2. Con la dirección técnica nuestro amigo Iván García. Ah, que Iván tiene razón, usted se hizo cargo de la dirección técnica del elenco de Alejandro Guiri. En el, la serie honor, puntaje municipal 28 puntos, invicto, Batuco 26 puntos, invicto, Va quedando con 26 puntos. Tenemos que recordar que Batuco y Municipal tienen partido pendiente entre ellos, porque entre ellos. jugaban entre ellos... Pero se suspendió por un duelo de la gente nacional. Está muy apretada la tabla alta. Municipal 28, Batuco va quedando 26, San Antonio Lama 20, Alejandro Guidi 14. Eh, Iván ahí está repuntando con Alejandro Guidi, ¿eh? Sí, Iván. Saludos eh, para él, siempre está en sintonía. Saludos para Iván. Eh, sexto hierro Buena con 12, séptimo Bonilla
2: con 10, octavo Diablo Rojo con 8. También en serio honor Diablo Andado ¿eh? Sí, no, Diablo Andado. Eh, eh, eh. En general han dado bajito el equipo, por eso vamos a tratar de contactar a, a Toño para ver si podemos tener en un, en un programa para ver qué, qué pasa con Diablo. Cobra con
1: 8 también, Deportivo Linares con 6, Caolican con 4 y Toluca con 2. En primera, Diablo Rojos 16, Nacional 15, Caolican 15, Batuco 13, Baquedano 10, Bonilla con Deportivo Linares 9, San Antonio Lama, Guidi 7, Cobra 6, Hierbas Buenas 5 y Toluca 1 serie 35, puntaje de la asociación Víctor Zavalabrado, San Antonio Lama con 22 es el puntero, Batuco tiene 15 Nacional y Cobra tienen 14 Cabo 11, Deportivo Linares también tiene 11, Oscar Bonilla 10 Hierbas Buenas 9, seguramente Bonilla tiene partidos pendientes partido ¿eh? pendientes, sí, por la Copa de Campeones sí. porque Bonilla de estar ahí en los primeros lugares, Hierbas Buenas 9 Depor- Diablos Rojos 8, Guidi 5 Vaquedano 2, Toluca 0 Serie 45, San Antonio Lama 21, Batuco 19, Diablo Rojo 15, Oscar Bonilla 14, Cabolicán 13, Deportivo Linares y Hierbas Buenas 12, Nacional 9, Toluca y Guidi 4, Cobra 2, Baquedano 0. En Serie Dorados Hierbas 16, San Antonio Lama y Cobra 13, Bonilla y Batuco 12, Deportivo Linares 11, Nacional 10, Toluca 9, Guidi 8, Cabolicán 7, Diablo Rojo 3 y Baquedano 11. No tiene puntaje. Y le queremos agradecer al presidente de la FAL, don Juan Fuente, que nos envía los resultados y todas las de posiciones de la Asociación Linares, de la FAL. Me preguntaban si usted no jugaba ya no juega, Carlito. ¿eh? No, ya no, ya
2: está retirado ya.
1: Porque bueno. está jugando ahí con la de alianza. No, ¿no? ya. Claro, no, no, no aporreamos mucho y ya estamos descansando. Sí, porque el arco eh, es distinto. El, el arco se aporrea ahí. ¿eh? Ahí uno se aporrea. Bueno. Eh, Colbún con Yungay en Dorado ganó Colbún 6-0 en 45, en 35 ganó Colbún 4-0, 4-0, recordemos que lamentablemente Yungay no se presenta en esta serie, una pena en primera empataron 2-2 y en Serie Honor ganó Colbún 2-1, Panimávida Los Batros, en Dorado ganó Los Vatros 1-0 en 45 empataron a 1 Panimávida ganó 3-0 en 35 ganó Panimávida 5-0 en primera serie y en Serie Honor Panimávida 4, Los Vatros 0 Baracruesa con Livington, ganó Livington en Dorado 1 a 0, ganó Baracruesa 2 a 1 en 45, ganó Livington 1 a 0 en 35. En primera empataron 1 a 1 y en Serie de Honor Livington 2 Baracruesa 1. Guadalupe Católica, 1-1 en Dorados. Guadalupe 4 Católica 0 en 45. También ganó Guadalupe en 35 por 3 a 0. En primera, Guadalupe 0 Católica 0. Y en Serie de Honor ganó Católica por 1-0. Estudiantil Vadilla 1-0, ganó Estudiantil en Dorados. 3 a 2 ganó Vadilla en 45, 1 a 0 ganó Vadilla en 35, y 3 a 0 en primera ganó Vadilla y 3 a 0 ganó Vadilla en serie de honor. Nos alegra por Vadilla porque está en buena posición, incluso en serie de honor, luego dan dar la tabla de posiciones. Alianza con San Luis, en Dorados, alianza 0, San Luis 4, en 45, alianza 3, San Luis 2, en 35, alianza 0, San Luis 2, en primera, alianza 2, San Luis 2, y en honor ganó San Luis por dos goles a uno. En serio, honor, fíjese Carlos Carrera, que el puntero es Vadilla con 20 puntos.
2: Uy, me parece muy bien Badilla. Un buen trabajo está haciendo la gente de Irineo Badilla después de mucho tiempo que no veíamos al a equipo de Irineo Vadilla en los primeros lugares en la Serie honoral. ¿eh? Fíjese que ¿saben por qué lo quiero destacar? Porque yo no
1: sé de la estadística, pero de mente, de recuerdo, y de, de percepción y de realidad... Hacía mucho tiempo que no había un equipo sí. de Linares en Serie norte claro. puntero. Príncipe, pues sí, la Linares, pero todos sabemos la, el componente de la de Linares. Panemávida, Colbón, Livington, Católica, Estudiantil, San Luis, que son del, de, de, del casco externo de, de la ciudad propiamente sí. tal. Entonces, que un equipo de Linares
2: esté puntero eh, es mérito de Badía. Sí, buen mérito de, de Irineo Badía, estar el, peleando en estos primeros lugares en Serie Nor donde es una competencia, muy difícil, con muy buenos sí. equipos, así que habla muy bien del trabajo que está realizando el club de Irineo Badilla, me alegro mucho por ellos, que es un gran club, sí. le tengo mucho cariño, yo jugué por Irineo Badilla y son una, es como una, una familia, sí. o menos que siga a Irineo Badilla a todos lados.
1: Bueno, Badilla puntero con 20 en serie honor, Livington con 18 Colbún con 16 Guadalupe, Baragruesa, San Luis 14 Católica 12 Panimá Vida Estudiantil diez, Yungay 8 Hospital, y Los Vatos cuatro y Alianza cero. En primera serie adulta, Livington con 16. Luego está Católica con 11. Panimá Vida con 10. Vara Yungay y Badilla con 9. Colbún con 8. Guadalupe 7, Los Batros 6, San Luis 5, Alianza 5. Hospital 1 y Estudiantil 0. En serie de 35, Livington puntero con 18. Panimá Vida con 13. San Luis y Badilla con 12. Colbún, Vara Alianza con 7. Guadalupe Católica con 6. Hospital con 3, Estudiantil con 1 y Yungay con 1. Serie 45, Colbún con 16, Guadalupe con 13, San Luis, Estudiantil, Badilla, Alianza con 12, Baragruesa con 11, Livingston y Católica con 6, Hospital 3, Panimávida, Los Batro, 1, Yungay, 0. Y en Serie Dorados, Colbún tiene 18 puntos, San Luis 15, Alianza 12, Livington 11, Estudiantil 10, Panimávida 9, Barra 7, Hospital Católica 4, Yungay 4, Los Vatos 4, Guadalupe 3, Badilla 3. Ahí está la Asociación Linari y la Asociación Víctor Zavala. Antes de ir a la pausa don Carlos, le quería comentar y queremos comentar más allá del resultado y de esto, el concepto de esto, Uruguay campeón del mundo de la sub 20. Ayer
2: le ganó a Italia por 1-0. Notable, bien, bien partido. Sí. sí. Lo eh, ganó a, a la, a la ganó uruguaya, uruguaya. Eh algo anecdótico y sí, me da de, eh, entre risas eh, de los, los relatores eh, uruguayos que están defendiendo el partido no sé si se usted eh, cuando fue la tarjeta roja al jugador italiano sí, sí. Oh, no, lo eh, querían crucificar al jugador italiano que era, era roja que el árbitro no descritería que iba a haber el bar porque en realidad eh, al final la, la plancha no fue tan, tan, no, tan violenta el bar es, lo llamamos claro y, control, sí, y que era eso era era tarjeta roja y se ha de cárcel a mí entre mí sin quitarle mérito a Uruguay, obviamente fue un justo campeón sí, por lo que sí. hizo, pero me da risa el concepto lo de los uruguayos porque Uruguay es el rey de la falta el rey de pegar y decir que un y jugador hacer trampa. y hacer trampa y, y criticaban al árbitro que, en, que, eran, que el del VAR era peor que el del ar, que el árbitro, que el jugador merecía tarjeta roja y años de cárcel, la verdad que no pero basando la parte futbolística fue un justo campeón en el equipo de, de Uruguay en un campeonato eh, sub 20 en un mundial sub 20 con, con muchas sorpresas que hubieron Israel eh, por ejemplo, Israel que fue una sorpresa Real, gratísima una que eliminó a, sorpresa. A, a Brasil, eliminó a Brasil eh, el dueño de casa argentina que quedó en el camino con, con Nigeria y Uruguay con una eh, una muy buena yo diría yo eh, camada de, 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 de nuevos jugadores el, el equipo uruguayo que el mérito de Uruguay Julio y siempre lo he destacado, pese a ser un país tan chiquitito Uruguay tiene tan buenos jugadores
1: Fíjese que este equipo de Uruguay solamente dos jugadores venían del extranjero Maturo, el lateral izquierdo que era un tremendo tipo Sí. Y bueno, todo el más de los Uruguayo o, y González, el central, que venía del Valencia eh, Maturo juega en el Florentino los demás, todos juegan ahí en el fútbol uruguayo Uruguay. y no juegan solamente en el Nacional del Peñarol el Liverpool, el Danubio, hay un montón de equipos que son esos jugadores y claro, un paréntesis de lo que decía usted ese es el problema que uno tiene con estas transmisiones internacionales cuando Claro, están los uruguayos, pues, son claro. fanáticos y todo, está bien, pero entre Uruguay y Argentina han hecho tanta trampa, los argentinos hicieron la trampa más grande del mundo, y son tan vivos y astutos, y hasta a veces, bueno, no quiero ocultar este término para no abrir sus sensibilidades, que en la trampa de Maradona en el gol con Inglaterra dicen que fue la mano de Dios, pues. entonces corten la voz. Pues. Entonces ellos son tramposos, sí. son tramposos. Y en el Mundial le dieron un montón de Mundiales simulados también. Simulados también. Entonces, a mí lo que me, me da rabia y concuerdo con usted es que estos partidos los transmiten. Mira, el otro día el partido, no sé, usted vio San Lorenzo-Palestino. Sí, lo vi. Y lo sí. transmitió el Pollo Viñolo y el Gustavo López. Pero era, eran hinchas de San Lorenzo. Sí. Y ellos saben que te están transmitiendo para toda Sudamérica. América. Y tenemos que verlo a ellos porque esto es un monopolio. Claro. Mire, es como... Es, es, es triste la comparación no es triste, es una conversación válida, nosotros que somos de Linares transmitimos los partidos por de Linares, y estamos con Linares, gritamos con emoción los goles de Linares, destacamos, pero también gritamos el gol del equipo rival, como corresponde y si el equipo juega mal, y si el equipo rival tiene jugador destacado, lo decimos y si el jugador de Linares se pasa de la raya lo expulsan está también bien expulsado pero esto no. Eh, esto de las transmisiones de Copa Libertadores, que es este monopolio que tiene bien eh, el otro día el pollo uno con López en enfermante. Le faltaba que echaran la cancha para jugar por San Lorenzo. Y habíamos chilenos viendo el partido. pues sí. Entonces lo que dice usted, bueno, pongámoslo de acuerdo, dígale, oye,
2: van a transmitir ustedes, pero están para toda Sudamérica. Así que contengan el tema. Oh, Sáquense sí. la camiseta. La verdad que les cuesta mucho a ellos sacarse la, la camiseta. No sé si vio la final, la final de la Champions. También. Le dieron no sé cuánto rato que Julián Álvarez... Que a Julián Álvarez. Que Julián hinchada, Álvarez. A Julián Álvarez, Álvarez. Lo jugó y, y después el titular decía, Julián Álvarez eh, ganó la Copa del Mundo y la Champions League. Pero si Julián Álvarez ni siquiera jugó la, ah. la final. Entonces, ayer en la transmisión, yo creo que eh, los comentaristas uruguayos... La verdad que debería ser sido una, eh, alguien anexo, quizás, a Uruguay, otro relator, porque... Mm a mí me, me causó risa esto de la, del tema ya lloraban por el tema de la, de la tarjeta estaba sí. lista, al final estaba bien aplicada la amarilla porque no fue tanto pero el gallo dijo oye no dijo, la, se pasó este del bar y, y eso es tarjeta roja y ocho años de cárcel yo, sí. yo decía los uruguayos por Dios los uruguayos hablando de faules cuando para qué vamos a recordar la última eliminatoria la manito en el área contra, contra claro. Chile y
1: ahora el problema es ese que estas cadenas son internacionales y deben entender que están para todos todo y no pueden estar relatando los uruguayos también están para su país ellos está bien pero no a nivel continental ahora lo de Uruguay es una cosa impresionante impresionante eh. no este equipo uruguayo ayer oye Carlitos, jugó estos los diez primeros minutos corrió todo el partido sí. Era una cosa impresionante como los tipos nos dejaban jugar, corrían, marcaban, llegaban, separaban, pegaban. Y es una cosa increíble. Los Uruguay tiene un concepto, Carlos, que por eso lo digo yo, que aquí no nosotros, nosotros nos olvidamos. Mira, el mayor jugador chileno en los comienzos y que debe ser un recordado e imitado por muchos, David Arellano. Un hombre extraordinario, extraordinario, no solamente como jugador, fue profesor, fue un caballero. Muere en una cancha por la camiseta de su club. Ni siquiera el club le coloca el nombre del Estadio no. David Ayano. Si ese estadio no. de llamarse David da Ayano. Ayano. No, se llama Monumental. Ay. Y fíjate que ellos vienen de Nasazzi, que fue el central de los Juegos Olímpicos de la Campeón del 24, el 28, el Mundial del 30, el Mariscal era José Nassasi. Fue el primer líder que tuvo Uruguay. Después de Dulio en la Copa del Campeonato Maracaná y han seguido un montón de líderes que, que respetan a sus líderes pasados. Aquí no, aquí no, aquí ni se acuerdan de nada. ¿Y de qué tiene que ver eso? Tiene que ver, pues... Porque hay historia ahí. Historia. Ah, Y los jugadores ven esto. Yo quiero emular al Gran Este. Y está la historia presente en ellos. Y yo lo admiro porque tú eres un país de cuatro millones de habitantes y sacan y sacan jugadores. Nosotros vemos la Liga Uruguaya y vemos las canchas malísimas, Malísima. los estadios malos. Y aquí nos quejamos en los estadios. Y miren los uruguayos. Juegan, ¿no? Y salen campeón del mundo y sacan jugadores igual.
2: Igual. No, la verdad que lo de Uruguay fue. Por eso, más allá de la anécdota del relato, sí. la verdad que es un justo campeón, un equipo. Eh, por eso lo digo, tiene un gran recambio de jugadores Uruguay, ojo Uruguay un gran recambio para los próximos años estos chicos van a dar mucho que mucho que hablar, un gran campeonato de Uruguay y como siempre Uruguay ganando y a la Uruguaya al final, por los 41 la... segundos
1: tiempo Correcto. Yo, yo esperaba el alargue vos. pero hicieron eh, el gol, como siempre <risa> <risa> algo hay ahí algo hay. no todo es suerte, algo hay también hay historia y tradición y respeto por los anteriores, por sus ídolos Cosa que en Chile no lo, lamentablemente no lo tenemos. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y entramos ya en nuestro último bloque.
0: La hora en es la hora. Las 8 y 36 minutos. ¿Sabías que Gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, Gas Propano. Un gas mucho más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800-809-80 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule. Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Janor y Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, nos separan 18 minutos de las 21 horas 9 de la noche. Deportes Linares, don Carlos volvió hoy día a los enchanamientos en horas de la tarde, después de prácticamente ocho días, en que van a salir de un descanso, esto prácticamente lo hicieron la mayoría de los equipos,
2: y ya para prepararse porque el campeonato estaría retornando el 8 de julio. Claro, el 8 de julio jugaría Deportes Linares el primer partido de la segunda rueda de local, frente al equipo del Real San Joaquín, ahí estaría eh, jugando el equipo Albirrojo en esta primera fecha ya de la segunda rueda de este campeonato de la segunda división.
1: Bueno, nos hemos encontrado con esta vuelta, con algunas novedades en relación. Hemos sabido que había dos jugadores, socio y Pontoni, entrenando y que iban a ser parte del plantel. Me imagino que van a ser así. Nosotros hablamos en condicional porque no tenemos una información oficial de los canales que corresponden. Eh, lo hemos dicho que es un tema de información, de comunicación, que esperamos se mejore. Pero uno siempre tiene su fuente por aquí y por acá, pero la idea es que ellos entreguen la información como corresponde. Eh, sobre estos dos jugadores cuando le preguntamos la otra vez, el técnico dijo que no que eso lo iba a ver ahora que, que el tema de los refuerzos lo iba a ver ahora pero sabíamos que habían dos jugadores socio Pontón y que ya estaban encherando y nos hemos encontrado con la sorpresa eh, hoy día aunque no uno pensaba también Carlos si iban a incorporar jugadores porque son tres ¿Y porque cuando usted eh, en la parte final, cuando jugó el, después del partido con Nemo sí. él dijo tres jugadores pero parece que lamentablemente realmente son tres eh, se suponía que el Siligantre a lo mejor podía haber alguna desvinculación por un tema futbolístico, de análisis técnico o por otras situaciones. Y nos hemos encontrado que al menos dos jugadores de Linares y que hemos confirmado y otros dos que todavía no sabemos no, no estarían en esta segunda rueda.
2: Sí, la verdad que ya se confirmó ya prácticamente la salida de Esteban Antilef fue uno de los jugadores que salió, el chico que venía de... San Felipe eh, el, eh, fue pedido por el por el técnico eh, de, de San Felipe y volvió a, a, a su club de origen Unión San Felipe-Aftilev que fue de algunos partidos jugó de, de lateral, de lateral sí. cumplió cumplió bien yo creo los partidos jugó así que es uno de los jugadores que no va a seguir en Deportes Linares y, y el otro ya está casi prácticamente confirmado ya va a ser el paraguayo Jonathan Valiente que tampoco seguiría en Deportes Linares eh, habría llegado a un acuerdo ahí con los dirigentes, pero tampoco seguiría. Los otros dos jugadores no voy a, no a dar el nombre todavía porque todavía no está confirmado. Entonces Hay rumores por ahí. Hay rumores nomás, claro. pero no vamos a dar el nombre. Eh, pero al menos ya se confirma así la salida de Antilef y de Jonathan Valiente.
1: Bueno, eh, claro, el tema de los otros dos jugadores están casi igual que estos dos. Uno sería para volver a su club de origen claro. porque hay jugador a préstamo acá. Y otro, ahora no sabemos la situación de Valiente. Si la situación de Valiente es por un tema, bueno, él estaba lesionado sí. eh, se estaba recuperando, yo me acuerdo de la nota con el técnico Lobo en el último partido cuando él incluso dice y hace como un llamado para lo que viene necesitamos los valientes necesitamos los marcones a los vallejos con los jugadores bueno. lesionados él los mencionó, que los necesitaba para esta etapa ahora, la salida de valiente no sé si es por un tema futbolístico eh, por un tema físico o porque él tiene otra oferta de otro equipo. Recordemos que estos jugadores, Carlos, se manejan con representantes. Lo que sí sabemos es que ya no seguiría en Deportes Linares. Sí,
2: ya casi ya un hecho, ya que Jonathan no valiente, no va a seguir en Deportes Linares. Y ahí yo creo que eh, un problema más para, para el técnico, porque. Quizá el técnico, entre sus prioridades, no tenía un, un delantero. Yo creo que ahora va a tener que entrar a buscar un, un, un 9 de área porque, digamos, en el papel en el papel de, de, de 9 está quedando Gomara y, y está Vallejo. quedando Vallejo. Sí. Eh, porque, digamos, recordemos que Felipe Escobar, que juega en esa posición, no es un 9-9. Él juega en esa posición, lo ha hecho bien, ha rendido, ha hecho goles, pero no es un 9-9. El típico eh, 9, el típico 9, claro, 9 de área. Entonces, yo creo que quizás, Patric que por ahí entrar a buscar otro nombre, Eduardo Lobo, y a lo mejor no lo tenía tampoco en carpeta. Quizás tenía otro puesto que, que necesitaba claro. cubrir, y ahora va a ser la obligación de buscar quizás un delantero para, para incorporarse al, a, al, al trabajo de Porterilares. pero por, por eso
1: es que yo digo: aquí uno está lo cubrando nomás, porque no sabe por qué lo cubra. Pero en base a esto, porque cuando el técnico le hace la última nota del partido con Rengo en la primera rueda, él dice necesito a los valientes. A varios, pero nombró a valiente. O sea, sí. él lo tenía considerado. Lo considerado. Lo Entonces, tenés. no es un tema del técnico que dice, no, este juego no me sirve. No, porque de acuerdo a lo que él dijo, a lo que manifestó ahí, de que él necesitaba a estos jugadores que se recuperaran pronto, cuando la pregunta, ¿le va a hacer bien este receso? Sí, ahí empieza a hablar de los jugadores lesionados. Y mencionó a valiente. Entonces, lo de valiente eh, podría ser eh, que a lo mejor tiene otra oferta de otro equipo de una categoría superior porque aquí vamos a contar algo que contamos al principio de año Carlos porque antes que comenzara este torneo el representante del Paraguay, Jonathan Valiente se llevaba al jugador de Linares no no iba a jugar por Linares
2: no iba a jugar a y
1: además todos sabemos con lo que pasó con esto de la Sociedad Anónima, que no estaba protocolizado los papeles, que todavía no estaba conformada la Sociedad Anónima. Incluso antes el partido con Rangers, te acuerdas que fue un partido con Rangers de Talca, y de, dos semanas después empezó el campeonato, ni siquiera estaban los contratos, porque estaba toda a última hora, porque la NFP no había liberado todo el tema de los reglamentos y todo eso. Eh, el, el representante se llevaba valiente. A lo mejor era una jugada que decía que tenía una oferta en otro equipo. Porque todos sabemos cómo son los representantes. A lo mejor él dijo ya, eh, yo eh, yo me lo llevo, pero si ustedes me dan más plata, eh, se queda aquí. En el fondo era una presión para darle más plata de la que ya habían acordado. Así es. Usted mira, pero no es así. El fútbol es así. El fútbol sabemos, y cuando se metieron los representantes y cuando se metieron la sociedad anónima, usted puede esperar lo que quiera. Puede esperar lo que quiera. Y aquí algo que dijimos en la, el año 2019, que lo dijimos en este programa. Y que fue muy grave, pero que tuvo poca poca difusión. o poca No, difusión. Nosotros lo dijimos. No sé si otros medios, pero a lo mejor poca repercusión. Que cuando Linares sale campeón. ¿Te acuerdas usted? Que después. le termi- que Linares salió campeón en el 2019. Un partido antes que terminara el campeonato. Con Ovalle en el empate a cero. Y, y tiene que jugar con Limache el último partido. Sí, ese partido lo,
2: lo regaló Linares.
1: Es que a eso voy. Resulta de que en la semana, cuando vuelven los jugadores, el día martes a enchenar, porque jugaban el sábado con Limache y estaba todo este tema del estallido también sí. eh, recordemos que el estallido fue el día 18 y el día del 19 estaba jugando igual eh, resulta de que el encargado de la sociedad anónima o el gerente, el señor Artigue algunos jugadores los mandó para la casa decía, no, ya, pero si nos queda un partido un enfrentamiento fuerte con el técnico lo esperen en, en, el, en, el, en la cancha número 5, no los jugadores se van, algunos jugadores se iban pero si tuvieron que jugar el último partido, se relajaron. Me acuerdo que David Pérez pidió permiso que tenía que ir a Brasil, porque su esposa es de Brasil, le dieron permiso. Y fue un equipo muy limitado. Y es más, había dos jugadores que iban a ser titulares. Eh, Núñez, Brian Núñez y Pedro, y Pedro Tolosa. Y quedaron de pasarlo a buscar a Santiago, porque ellos están en el sí. Santiago, y no los pasaron no. a buscar. Mm. Y ese partido Linares lo perdió 4-0 en forma triste y vergonzosa. ¿Por qué? Porque Limache estaba buscando la opción de subir. Sí. Y Limache dependía de ganarle a Linares. Después definió con Conza, ¿se acuerdas? Sí. Al final eh, definieron Conce y Conce le ganó un dramático partido. Pero si Linares hubiera ido como corresponde con todo su plantel,
2: con campeón, eh, no no pierde ese partido 4-0. No. No, o sea, el partido fue vergonzoso. Linares lo, lo regaló. Entonces, ahí uno donde va las especulaciones, porque ahora se puede uno puede especular muchas cosas después de que pasó este partido. Porque se, varios jugadores no, no fueron. Eh, raro que no hayan, raro entre comillas, digamos, porque uno no fue fútbol no puede sorprenderle nada que tenían que pasar Oscar a buscar a Brian Núñez a Pedro Tolosa, a Santiago el bus se va por otro lado, no los pasa a buscar entonces uno empe- entra a pensar muchas cosas, aquí no sé, corrió el hombre del maletín alguien se benefició con este partido porque Linares si hubiese ido con su plantel completo, ese partido no lo, no lo perdía de ninguna manera.
1: Mira, solamente eso que Linares hubiera jugado con los titulares Con titulares. y había perdido 1-0 sí. empatado, pero no ha perdido 4-0 no. lo demás lo dejamos a lo que ustedes piensen porque es un tema complejo también, pero a mí, del mismo día de la semana que Linares ni entrenó, que se fueron jugadores, que lo sacaron de las pensiones, que se fueron para sus casas, porque hasta ahí ha terminado el campeonato, fue una cosa lamentable. Bueno, puede pasar que a lo mejor Jonathan Valiente ahora tenga una oferta de un equipo de una división superior y su representante se lo lleva, no sé, porque de acuerdo a lo que hemos pensado y lo que dijo el técnico, eh, estaba considerado dentro del plantel, pero lo estaba esperando en su recuperación. Mire, ¿Qué es lo que hizo Valiente? Ahora, mirando objetivamente esta primera rueda, tú vienes eh, extranjero, goleador, el sueldo más alto del equipo
2: era él, eh, no respondió a las expectativas.
1: No. En eso somos claros, Carlos, ¿cierto?
2: Sí, no, no, no fue lo que, lo que esperábamos del, del paraguayo yo no tan Valiente, que traía un buen cartel recordemos que él había jugado en, en Paraguay en el Club Libertad, había sido seleccionado juvenil también paraguayo, la verdad que esperábamos mucho más de, de Jonathan Valiente. Fíjese que Valiente jugó oficialmente cuatro partidos
1: el primer partido lo jugó en la tercera fecha con Fernández Vial porque no podía jugar en los dos primeros partidos porque tenía un problema del pase sí. el que no llegaba, ¿se acuerda?
2: Sí, los dos extranjeros
1: Exactamente, él y Marcone. Fue a Vial con Conce No fue en Mondebup. Empezando el segundo tiempo lo expulsan, hace sí. un penal y lo expulsan. Después reapareció contra Sandino acá. Hizo un buen partido. Sí. Jugó con General Velázquez en eh, San Vicente. Hizo un partido más o menos, se perdió unos goles y todo el equipo fue horrible. Y para qué hablar de partido con Melipilla. Mm. O sea, de los 13 partidos de la competencia oficial, Jonathan Valiente solamente jugó 4 partidos. No, perdón, Trasandino, Velázquez, Melipilla, 3 partidos. No, cuatro con Biel, claro. que jugó medio tiempo, pero cuatro partidos. Y uno por Copa Chile. Un partido con Copa Chile, con Ranger en que hizo el gol sí. y jugó bien. Sí. Y si quieren, cinco partidos. Si quieren, le sumamos el partido amistoso con Ranger. Vale. Seis partidos, muy poco. muy poco. Muy poco. Muy poco, uno por la expulsión. Primero no jugó por el tema del pase, no es problema de él. Segundo, porque lo expulsaron, es responsabilidad de él. Tercero, porque se lesionó, no sé qué pasaría en la lesión. Y ahora se va. Así que lamentablemente quisiéramos que hubiera seguido. Si es que se va, no, no respondió las expectativas hasta ahora. No había respondido. ¿Qué pasó con Antilés? Esteban Antiles jugó tres partidos. Con Limache, con Luis Pérez fue el único partido que jugó y entró en algún partido ahí en el segundo tiempo. Y el técnico Luis Lobo lo, lo, lo puso en el partido con Concepción acá que ganó Linares 1-0 y lo puso en el partido con Osorno, que pataron 2-2. Después salió y entró Michel Quesada como lateral en los dos últimos partidos. Jugó tres partidos. Entonces, por rendimiento, por partido jugado, valiente y Antiles, son parte de un equipo, pero no no, no, no jugaron mucho tampoco. No,
2: y Antiles parece que venía en el cupo sub-21, parece que... 21, Antes, no. Sí, sí, sí. No, no tuvieron mucha continuidad en, en Deporte Linares por distintas circunstancias. Eh, valiente digamos, por la lesión que tuvo por las dos fechas que tuvo que estar afuera por el tema reglamentario de de, de los papeles que traían con los dos extranjeros y no tuvieron eh, mucha continuidad en en, en Linares se esperaba mucho más de Jonathan Valiente porque uno siempre dice los extranjeros que llegan a un equipo tienen que ser aportes tienen que ser titulares eh, era un jugador que traía buenos pergaminos eh, la gente se había ilusionado mucho con él, aparte que años atrás habían jugado jugadores paraguayos Linares que habían respondido muy bien eh, y la verdad que esperaba mucho más de este goleador paraguayo pero lamentablemente las expulsiones las lesiones lo claro. fueron eh, mermando en cuanto a, al rendimiento de lo que esperaba Sí tuvo algunos destellos sí hizo algunos partidos eh, digamos interesantes donde uno se llegó a, 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 digamos, a ilusionar que podía ser un gran jugador un mm-hmm. gran aporte pero eh, como lo dije anteriormente la expulsión y, la, y las lesiones le, le terminaron pasando la cuenta a, a Jonathan Valiente
1: claro, contra Sandino y con Rangue de la Copa Chile, sí, Muy buen partido sí. en Velázquez el equipo jugó mal y se perdió algunos goles, pero, pero con Melipilla bueno, todo el plantel jugó horrible en ese partido y, y también nos preocupa este tema, eh, Carlos porque el otro extranjero, Marcone, eh, bueno, también ha jugado muy poco él enchó eh, en el segundo tiempo con Valdivia y con Melipilla, y jugó dos partidos de titular, que es la era de Lobos que lo colocó el, cuando debutó el técnico con San Antonio, jugó entró jugando, después lo sustituyeron y con Concepción entró y después lo sustituyeron, así que el aporte de los extranjeros no, no, no ha sido bueno no, no ha sido bueno, esperamos no sé si Marcones se podrá recuperar tenía un problema de lesión, pero esperamos que en la segunda rueda se recupere, porque está ese tema, que uno siempre le pide a los extranjeros que marca
2: claro. una diferencia uno siempre declara, el jugador extranjero tiene que marcar diferencias sobre el jugador na- nacional y, y tiene que ser titular tiene que ser titular porque eh, se, se había hecho una, una eh, el mismo caso de tan valiente era el, caso, era el sueldo más alto eh, vivía en, en casas llegas a solo, entonces uno siempre le exige más al, al jugador extranjero que llega a un equipo eh, donde uno dice claramente debe marcar la diferencia con el resto de sus compañeros pero, lamentablemente, eh, Valiente no, no, no demostró mucho. Son los chispazos. Marcón, Chispazo, en, sí. marcó en este momento, no, tampoco ha, de, ha, de, ha demostrado absolutamente nada.
1: Bueno, ese es un tema, y yo no sé si los trajo él. Yo le pregunté al técnico Pérez la otra vez. Dijo, yo los traje, pero parece que todos venían por un representante. Y, sí, y los sí. representantes colocan jugadores extranjeros. Y con sí, un representante. Y cuando yo me acuerdo de esta historia, que en el primer partido, parece que no la conté, porque me fui para el lo que pasó con, con Linar en el 2019 pero ahí el T, el, el representante valiente eh, no quería que firmara y se que lo quería llevar no sé si era porque tenía otra oferta o porque quería sacarle más plata que la que estaban pagando pero al final se quedó pero lamentablemente no respondió como todos esperábamos no hablo de la actitud porque siempre peleó guerrero, con eso no, no hay discusión pero se esperaba un mejor aporte No no, no hay ninguna duda al respecto bueno, eh, vamos a esperar, vamos a esperar las Novedades, porque, ¿qué pasa? Si hay más jugadores que llegan, hay dos Puede llegar un tercero, si hay más jugadores Que se vinculan o se mantiene el plantel Con la incorporación de estos dos jugadores A lo mejor el técnico con la ida de, como bien lo decía usted de Valiente, a lo mejor no tenía considerado un, un hombre en punto y va a tener que pensar En los refuerzos que ya tiene dos, uno más En este tipo, a lo mejor Él está conforme con Escobar, porque Escobar le da Algo distinto, pero también pasa Que Escobar fue suspendido Puede lesionarse y tiene que haber un recambio ahí tiene que haber un recambio en dos jugadores en ese puesto propiamente tal nos vamos, nos despedimos le agradecemos como siempre su sintonía aquí me escribe Iván García también y la verdad que no, no vamos a averiguar esto que dice que se comenta que hubo pelea ahí entre los jugadores de honor de varilla estudiantil, ¿eh? no lo no sabía pero mañana tiene reunión la, la, FAL, la FAL. y ahí nuestro reportero ágil veloz Jorge Pérez va a estar, estar eh, sacando la estará de vuelta del rancho ya mañana estará de vuelta al rancho, mañana, ¿eh? vuelta al rancho que día está descansando el rancho se pérez dice que no, que se da un día más de absueto, dice él ¿no? mm.
2: bien, gracias don Carlos que te bien nos julio, encontraremos próximamente
1: mañana van a estar como siempre Carlos y Jorge acompañándole a ustedes, le agradecemos su sintonía don Carlos Aguerto la coordinación,
0: buenas noches